0: У микрофона Мария Лиз. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем ежедневную программу передач русской службы международного радио Тайваня. Те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат сегодня выпуск новостей и рубрику «Азия в современном мире», которую ведет Андрей Солодов. Те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 9590 кГц или на нашем сайте в интернете, услышат также рубрики Экскурсия на формозу и ностальгия. Песни минувших лет с Лилей У. Мы начинаем выпуск новостей пятницы 1 марта. Президент Цай Инвэнь выступила на церемонии памяти инцидента 28 февраля. Церемония в честь 72-й годовщины инцидента проходила в Мемориальном парке мира и памяти 28 февраля в Тайбэе. В своей речи президент сказал, что осуществление правосудия переходного периода призвано обеспечить жизнь в обществе, свободном от цензуры, в котором люди смогут читать, что хотят, и выражать свои мнения без страха быть схваченными полицией посреди ночи, как это было в эпоху белого террора, последовавшего за инцидентом 28 февраля. 28 февраля 1947 года полиция арестовала торговку сигаретами без лицензии. За избитую полицейскими женщину вступились прохожие, один из которых был ранен. Это происшествие вызвало большое общественное возмущение, и остров охватили беспорядки. Власти сделали вид, что собираются вступить в переговоры с представителями населения, а тем временем тайно вызвали армейские подкрепления из материкового Китая. В первых числах марта власти объявили по радио, что участники беспорядков преследоваться не будут. Но уже 8 марта после прибытия войск началась жестокая расправа над мирными жителями. Упоминания об этой расправе оставались под запретом до самой отмены военного положения на острове в 1987 году. И лишь в 1996 президент Ли Дэн Хой принес публичные извинения за эти трагические события. Цай Янвэнь заявила в своем обращении, что правительство совершает ряд усилий по осуществлению правосудия переходного периода, включая признание неправоты, принесение извинений жертвам инцидента, инициацию расследований и выплату компенсаций. Президент отметила, что ее правительство работает над идентификацией ранее неизвестных жертв инцидента и в конце этого года выйдет новый доклад с новыми именами. Церемонию памяти инцидента 28 февраля посетила делегация из Германии, возглавляемая председателем группы дружбы парламентов Германии и Тайваня Клаусом Петером Вильшем. Вильш отметил, что продвижение правосудия переходного периода всегда было важной миссией его страны, и Германия может сотрудничать с Тайванем в этом вопросе. Президент Китайской республики Цай Янвэнь заявила, что Тайвань продолжит работать с международным сообществом над поддержанием мира в регионе. На своей странице в соцсети Facebook президент прокомментировала прошедшую во Вьетнаме встречу президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Цай написала, что хотя по итогам встречи не было подписано каких-либо соглашений, Тайвань готов работать с вовлеченными сторонами над поддержанием региональности стабильности путем укрепления диалога. Цай также написала о своей встрече с кардиналом Фернандо Филони из Ватикана. Во время встречи она сказала, что разделяет позицию папы римского Франциска, выступающего за диалог, а не за насилие, и что Тайвань продолжит гуманитарное партнерство с Ватиканом. Национальный евхаристический конгресс открылся 1 марта в уезде Юни-Лень. На открытии конгресса присутствовали вице-президент Тайваня Чен Дянь-Жень и специальный представитель Папы Римского Франциска кардинал Фернандо Филони. Кардинал Филони, занимающий свой пост в римской Курии с марта 2011 года, является активным сторонником расширения деятельности Римско-католической церкви на Тайване и укрепления отношений между Тайванем и Святым Пресвобником столом. Национальный евхаристический конгресс – одно из важнейших событий для приверженцев католической веры на Тайване. Три предыдущих конгресса состоялись, соответственно, в специальном муниципалитете Новой Тайбы на севере Тайваня в 2011 году, в уезде Тау-Юань в 2014 и в уезде Джан-Хуа в центральной части Тайваня в 2016 году. В последнем из них в качестве специального представителя Папы Римского Франциска участвовал кардинал Джузеппе Версальди, префект Конгрегации католического образования Святого Престола. В мае прошлого года делегация из семи тайваньских римско-католических епископов совершила свой первый за последние 10 лет традиционный епископский визит Адлимина к порогам апостольским в Ватикан. Епископы встретились с Папой Римским и пригласили его посетить Тайвань для участия в Евхаристическом конгрессе. Однако понтифик отправил вместо себя на конгресс кардинала Филуни. Президент Сайин Вэнь заявила в пятницу, что правительство всецело поддержит местную орхидеевую индустрию, чтобы способствовать успеху тайваньской орхидеевой дипломатии. Заявление президента прозвучало на открытии в Тайнане Тайваньской международной выставки «Орхидей-2019». Выставка «Орхидей» проходит в Тайнане ежегодно последние 15 лет, привлекая все большее число иностранных закупщиков. Цай отметила, что примеры орхидеевой дипломатии Тайваня включают обмены со странами-союзницами в деле развития технологий по выращиванию орхидей и проведения подобных выставок за рубежом. «Орхидеи» – самый конкурентоспособный сельскохозяйственный товар Тайваня, отметила ЦАЙ и добавила, что в прошлом году орхидеевая отрасль продемонстрировала рекордные объемы производства и продаж. В этом году выставка носит название «Земля орхидей». Экспозиция выставки призвана показать 400-летнюю историю Тайнаня с помощью композиций из цветов. Выставка откроется для посетителей в субботу и продлится до 11 марта. Далее прогноз погоды на завтра. В субботу на севере острова ожидается облачная с прояснениями погода. В Тайбе от 18 до 25. В центре Тайваня ясно. В Тайджуне от 19 до 25. На юге также облачно с прояснениями. В Гаусюне от 21 до 29 градусов. Сейчас в Тайбе облачная погода и 19 градусов тепла. На этом, дорогие друзья, я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей. Предлагаю вас прослушать тематические передачи русской службы МРТ. Оставайтесь с нами.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио «Тайваня». В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Вчера закончилась встреча в верхах между американским президентом и руководителем Северной Кореи. Саммит проходил во Вьетнаме. Сейчас в мировой печати можно встретить различные – Иногда очень различные оценки того, что произошло. Однако произошло это только вчера. Поэтому к теме саммита между руководителями Соединенных Штатов и Кореи мы вернемся через неделю. А сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с опубликованной в интернете очередной статьей известного российского корееведа Константина Осмолова, которая посвящена некоторым малоизученным страницам истории северокорейского государства. Итак, наша тема сегодня – любопытная страница истории Северной Кореи. Следующий виток фракционной борьбы в руководстве трудовой партии Кореи пишет автор связан с последствиями 20-го съезда КПСС, который прошел в 1956 году и рассматривается большинством историков как наиболее серьезная попытка снять Ким Ир Сена с его поста. События были инициированы прокитайской фракцией в руководстве Трудовой партии Кореи при поддержке советской, так сказать, фракции. По поводу подоплеки данных событий существует несколько версий, продолжает автор. Отчасти связанных с политической ангажированностью тех, кто выступил с этими интерпретациями. Представители академических кругов Республики Корея пытаются найти в действиях заговорщиков благородные мотивы, полагая, что они хотели облегчить жизнь народа, выступая против сталиниста Ким Ир Сена. Настроенные критические историки полагают, что мы имеем дело скорее, с классической фракционной борьбой, когда те или иные лозунги были лишь поводом для того, чтобы борющиеся за власть могли демонстрировать себя миру как борцов за ту или иную идею. Итак, после ликвидации группировки «Пак Хон Йона» И компании во власти остались так называемые партизаны или те руководители, которые вместе с Ким Ир Сеном в годы антияпонской войны участвовали в партизанском движении. Так называемые янаньцы. Это прокитайская фракция, названная так, потому что в провинциальном городе Янань в годы Войны против Японии находилась штаб-квартира руководства КПК. И в самом руководстве, и на различных постах в армии было немало этнических корейцев, которые впоследствии оказались уже на территории Северной Кореи и занимали Во многих случаях весьма ответственные посты в руководстве этим государством Помимо них существовала группировка и так называемых советских корейцев Которые в сущности являлись советскими специалистами корейского происхождения Которые были посланы в Корею правительством СССР для помощи северокорейскому руководству в строительстве коммунистической Кореи. Наиболее сильное противостояние, продолжает автор публикации, было между партизанами и советскими корейцами, которые относились к партизанам как к людям малообразованным и не имеющим опыта хозяйственного и административного руководства социалистической экономикой. К тому же, в отличие от местных уроженцев или выходцев, Из Китая советские корейцы выросли в СССР, в Корее никогда не бывали и считали себя советскими гражданами корейской национальности. И последнее обстоятельство имело несколько следствий. Во-первых, советские корейцы, работавшие в партийных и государственных органах КНДР, передавали информацию о положении в Северной Корее посольству СССР в Пхеньяне, даже если мероприятия, в которых они принимали участие, носили закрытый или конфиденциальный характер. Естественно, руководство КНДР воспринимало это как своего рода доносительство». Во-вторых, жили они довольно изолированно, страдали определенным чванством, мало общались с остальными и не хотели отдавать своих детей в корейские школы. По этому поводу есть цитата из Кимерсена, где он напоминает, так сказать, корейцам прибывшим в КНДР из других стран что, невзирая на их прошлые заслуги, все они теперь члены Трудовой партии Кореи. И если они ведут себя недостойно и считают себя особенными, то им нет места в рядах партии, будь они из Китая, Советского Союза или хоть прямо с неба. В-третьих, многие советские корейцы – Отличались прямотой и свободомыслием и не боялись открыто говорить, что термин Великий вождь, к примеру, надо вывести из употребления. Что же до прокитайской группировки, то она и ранее не стеснялась интриговать против Киммерсена, вся репутация пострадала в результате Корейской войны в то время как партизаны обвиняли китайцев в провале попыток изгнать силы ООН с полуострова в начале 1951 года. Заметим и то, что фракционная борьба отнюдь не проходила по сценарию «ким всех давит, остальные ни при чем». У Кимарсена деление на фракции вызывало особую неприязнь. Во-первых, потому что в условиях так называемого маленького партизанского отряда, по примеру которого было выстроено северокорейское государство, борьба за власть ведет к гибели всего сообщества. Во-вторых, потому что Ким, как минимум, два раза «Был на волосок от серьезных репрессий в отношении него самого». До определенного времени, говорится далее в статье, советские корейцы использовали любимый прием традиционной интриги – пожаловаться, так сказать, старшему товарищу. Причем делать это достаточно часто и методично, пока капля не подточит камень. Под старшим товарищем, конечно, имелся в виду СССР. В посольство Советского Союза шел постоянный поток сигналов о том, что Ким покрывает вредителей, которые истребляют честных коммунистов, и о том, что в его окружении много сомнительных личностей. Как следствие этого, в стране голод и недовольство – А власти КНДР не могут или не хотят ничего сделать для того, чтобы исправить ситуацию. 31 января 1954 года лидер просоветской фракции Пак Чхан-Ок в Москве открыто заявил, что в стране голодают люди. Правда, причины этого голода во многом были связаны с работой самого Пака, который занимал пост руководителя Госплана КНДР. Бедствие нельзя было объяснить только лишь неурожаем. Виной была и следующая схема. С мест шли завышенные данные о количестве собранного зерна. Чиновники пытались произвести впечатление на руководство, а нормы прод налога в абсолютных цифрах разрабатывались, исходя именно из этих показателей. Соответственно, после сбора такого неправильно рассчитанного налога крестьянам почти ничего не оставалось. Проблему... Пытались решить борьбой со спекулянтами и запретом на частную торговлю зерном. Но это не привело ни к чему хорошему и лишь служило усугублению ситуации. При помощи из Москвы продолжает автор статьи «Голод быстро преодолели, однако неприятный осадок остался». В 1955 году Пак Чхан Ока и министры сельского хозяйства Ким Ира, ответственных за эти ошибки, резко раскритиковали на апрельском пленуме ЦК ТПК, а Ким Ир Сена пригласили на беседу в Москву. После возвращения северокорейскому руководству пришлось, так сказать, попридержать коней. 21 октября 1955 года Ким Ир Сен снова дал отрицательную оценку работе Госплана во главе с Пак Чхан-Окком за разработку нереального народохозяйственного плана и за то, что капиталовложения были направлены во все отрасли без учета их приоритетов. В результате было решено сократить права Госплана и расширить полномочия министерств. С этого времени Пак стал противником Ким Ир Сена. На пленуме Центрального Комитета Трудовой Партии Кореи, который проходил 2-3 декабря 1955 года, был нанесен удар по еще одной группе советских корейцев которые проводили неправильную политику в области литературы, выступая против местных писателей во главе с Хан Соль Я, который претендовал на роль живого классика, однако работал по классическим канонам в духе советского социалистического реализма 1930-х годов. К тому же Хан Солья был автором первой официальной биографии Ким Ир Сена, с которой, по мнению большинства российских историков, началось возвеличивание Кима и создание культа его личности. Критика советских корейцев звучала также, на совещании руководящих работников по вопросам пропаганды и агитации, которая состоялась 28 декабря 1955 года. Собственно, именно на этом совещании, в завершение литературной кампании, Киммерсен произнес известную речь об изживании догматизма и формализма, И установление Чучхе в идеологической работе, с которой и началось использование этого термина. В 1955-56 годах Ким Ир Сен начинает обрывать культурные контакты с Советским Союзом, высылать домой тех советских корейцев, которые выполнили свои задачи, и говорить о том, что агитационно-пропагандистский аппарат демонстрирует успехи СССР, а не КНДР – а в школах висят портреты Маяковского и Пушкина, а не представителей национальной корейской культуры. В ответ руководители советской фракции стали активнее общаться с советским посольством, стремясь заручить с поддержкой Москвы или, так сказать, настучать на Ким Ир Сена, рассчитывая на то, что их Информация пойдет вверх по инстанциям. Естественно, Ким понимал, что его общение с Москвой должно осуществляться не через советских корейцев. В начале 1955-го сменился посол КНДР в СССР. Им был назначен представитель китайской группировки Ли Сан Джо. При этом Киммерсен предполагал, что Ли Сан-Джо будет его лейлистом. Однако события развивались по другому сценарию. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня я ознакомил вас с выдержками из статьи известного российского корееведа профессора Смолова. Статья посвящена «Внутри политической борьбе в руководстве Трудовой партии Кореи в середине 50-х годов». На следующей неделе я предполагаю продолжить эту любопытную тему. Всем доброго, дорогие друзья, будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч на наших волнах.
0: Экскурсия на Формозу в эфире русская служба международного радио тайваня у микрофона мария ли и нашу программу продолжает рубрика экскурсия на Фармозу». напомню что мы занимаемся изучением книги валентина лю этнополитическая история тайваня в мировой историографии 17 по 21 века первая глава этой книги посвящена изучению этнополитической истории тайваня россиянами В прошлый раз мы остановились на том, что период с начала 30-х и до 1945 года стал новым этапом заочного изучения Тайваня. Из-за роста противоречий между СССР и Японией советские востоковеды лишились доступа на Тайвань и были вынуждены вернуться к дистанционному изучению острова по иноязычной литературе. По этой же причине многие работы тех лет, особенно по теме колоний, были заметно идеологизированы и облачены, правда, порой только для вида в форму резкой критики колониализма и антикоммунизма. Типичной в плане подобной риторики была статья Розана «Кровавое сорокалетие», изданная в 1935 году журналом «Тихий океан» по случаю юбилея японского правления на Фармозе. Розан — это псевдоним работника ЦК ВКПБ Бремена. При помощи данных японской науки автор изобличает ужасный путь 40-летнего варварского хозяйничения японских завоевателей, в том числе этническую политику японцев, состоявшую в беспрерывном истреблении аборигенов, абсолютном господстве японцев, открытой дискриминации, жестоком угнетении и ассимиляции местных жителей. В описании этнической ситуации на острове Розен также дает краткий экскурс в историю и указывает, что Формоза, одна из старейших колоний мира, еще до перехода в 1895 году к японцам прошла уже 285-летний путь чужеземного владычества. За два с лишним века китайской колонизации туземцы были выжаты с западной равнины острова и частично превращены в зависимых крестьян. Из-за войн с китайцами и трудной жизни в наиболее суровых районах общее число туземцев оставалось небольшим, и ко второй половине XIX века китайцы уже составили большинство населения острова. После 1895 года все командные высоты в политике и экономике оказались у японцев, а структура колониального управления защищала интересы японцев в ущерб интересам фармосцев, писал Розан. По поводу положения туземцев Розан утверждает, что «такого режима, какой установлен японцами для аборигенов, не существует ни в одной из других колоний мира». К покоренным племенам они применяют политику ассимиляции, а к непокорным – методы истребления. «Можно не сомневаться», – предвещал Розан, – «что при сохранении японского владычества над Формозой еще в течение десятка лет непокоренные племена будут либо окончательно истреблены, либо подчинены таким же образом, как племя Сайсет, из которого осталось всего-навсего 1300 человек, хотя при занятии острова японцами оно насчитывало 15 тысяч человек». В лучшем случае под японским владычеством они обречены на постепенное вымирание, пишет Розан. Далее он пишет, что все слои китайцев на острове тоже жили под прессом жесточайшего военно-полицейского режима и подвергались тотальной культурной и языковой дискриминации. По сути, руководящим принципом японской политики за последние годы является ассимиляция, или более точно выражаясь, японизация местного населения. Вслед за японцами Розен выделил три периода их правления на Формозе. Первый – с 1896 по 1906 годы. Это отсутствие определенной правительственной политики в отношении фармосов, а по Розену, период широкого грабежа. Второй – с 1906 по 1915. Усиление репрессий против туземцев и ведение воспитательной политики в отношении местных китайцев. И третий 1915 по 1935, то есть до выхода статьи. Это период так называемой ассимиляции туземного населения. Хотя эта периодизация выглядит не совсем точной, видимо, из-за нехватки сведений у автора, пишет Валентин. Лю, само обсуждение периодизации всей колониальной истории острова стало новым словом в советском Тайване-ведении. «Власти колонии, – писал Розан, – даже гордились своим благодетельным и культурным управлением. Но хозяйничение японцев на острове, носившее грабительский характер, вызвало мощное сопротивление местного населения, особенно аборигенов, и японские карательные экспедиции принимали характер доподлинных военных кампаний, длившихся годами». Недовольство островитян, внешние экспансии и кризис делают японские колонии, и в том числе Формозу, наиболее слабыми звеньями в системе японского империализма, которые могут не только первыми выпасть из общей цепи, но и увлечь за собой всю монархию. Осознание этой опасности правителями Японии привело к введению самоуправления на Формозе с 1 апреля 1935 года. Но создание видимости реформ не может изменить характер управления островом, так как вся власть оставалась в руках генерал-губернатора. В итоге подобные маневры колониальных властей, предрекает Розен, никого не удовлетворят, а наоборот приведут к усилению национально-освободительного движения на Фармузе. При всей обличительной риторике статья Розана была последней в СССР серьезной довоенной работой по Тайваню. Тяжелые годы сталинских репрессий, сгубивших многих востоковедов, а также борьба с милитаристской Японией не способствовали выходу в СССР новых работ о Тайване. Дефицит исследователей и исследований мешал получению картины реальных событий на острове. Поэтому для выхода из положения был сделан перевод книги «Формоза под властью японского империализма», написанной в 1929 году социалистом Янайхара Тадао. Эта книга, изданная на русском языке в СССР в 1934 году, основана на широком круге источников и содержит массу ценных сведений об этнополитическом, экономическом и культурном состоянии острова. Оценивая обстановку внутри и вокруг Тайваня на рубеже 1930-х годов, Янайхара заключал, что время широких социальных движений не пришло. Идеи коммунизма являются чужеродным телом для формозы. Национальное движение еще не может полностью пролетаризироваться, так как пролетариат слаб, а влияние мелкой и средней формозской буржуазии и помещиков еще велико. Эти выводы вызвали резкую отповедь советских издателей, увидевших в них эклектическую твердолобость автора, социал-фашистские выводы которого никакая действительность прошибить не может. К сожалению, обвинив автора в кашеобразном, бессистемном расположении материала, издатели сами изготовили и опубликовали тенденциозно сокращенный, выхолощенный и перекроенный перевод, не отражающий точку зрения автора. Как бы то ни было, осторожные выводы японского социалиста оказались в итоге реальнее смелых прогнозов его марксистских критиков. Само время доказало, что представленные в книге материалы ценны не только богатой фактурой, но и оригинальными, глубоко компетентными суждениями автора. Несколько особняком от прочих довоенных работ стоит изданная в 1937 году статья Кюнера «Коллективные охоты у формозских племен, у племени Атаял». Видимо, из-за специфики времени и журнала «Советская этнография» статья носит чисто описательный характер, без всяких оценок и комментариев. Например, в ней нет, казалось бы, уместных упоминаний о запрете обычая охоты за головами японскими властями. Но об этом мы поговорим в следующий раз в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго. До новых встреч на наших волнах. (laughs)
2: Thank you. Thank
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Дайване. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с группой «Магнитное поле музыки» по-китайски «Ин Юэ основанной в конце 80-х годов. В составе группы поют пьеси романчиков и девушек, но с течением времени состав группы меняется. Они поют самые популярные песни того времени хором и выпустили много хороших альбомов. Давайте послушаем их песни. Первая песня. 我只在乎你. Я забочу только о тебе. В песне так поется. Время летит быстро, а я забочу только о тебе. И очень рада, что ты оказал влияние на меня.
2: Ciągle zaj, gdy sobie moja, leczy szyfogająci. Co mając i cis, 千年感染你的清晰能生几何能够得到自己失去生命的力量也无可惜所以我求求你
3: Вторая песня, айни и уаннен, потоллю пить сепять десять тысяч лет.
2: I just want I the way I don't like what
3: Дальше мы послушаем песню На И Чан
2: 什么还是只是年少不知
3: Передавайте, послушайте мою любимую их песню, «Роптаю на небо». Они так поют. Если бы я встретила тебя, когда ты был молод, я бы обменяла мое сердце на твою любовь.
2: A niecej się dzieci. Ruko, żeby nie dzieło nie And she should be water
3: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Наша передача подошла к концу. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
0: Дорогие друзья!